0: אתם מאזינים לכאן עוד
1: עוד חלון גאווה עם איציק יושע שלום
2: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו בעוד מהדורה של חלון גאווה. הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת ייחדה השבוע דיון מיוחד שעניינו מצבה של קהילת הטרנסג'נדרים בישראל. אנחנו נביא לכם הדים מן הדיון הזה בתל אביב ובכפר סבא, יש לומר כפר סבא. ייפתחו השבוע קבוצות הורים בני קהילת הלהט"ב, ולרן דנקר יש אלבום חדש, אחרי שתיקה ארוכה של 11 שנים. אלבום אישי יותר, חשוף יותר. גם יעקב גלעד יביא לנו שיר של יוצר היפ-הופ חתרני, וגם נהיה עם ספר חדש בתרגום לעברית, המגולל את חיי ההשפלה של הומו צעיר בצרפת של שנות התשעים, בצוות התוכנית היום. חן עוז, תכנית השידור, ניאור סורוקה, עורך, משנה ומפיק, אני חלון ואהבה
1: <גאווה>, עם איציק יושע.
2: אנחנו עם uh, מקבץ חדשות השבוע, נערך הסיבוב השני בבחירות לרשויות המקומיות ברעננה. איתן גינזבורג, ראש העירייה ההומו, המוצר הראשון בישראל, הפסיד במרוץ לטובת חיים ברוידה. במהלך הקמפיין, גינזבורג טען כי בקבוצות וואטסאפ בעיר מופצות הודעות הומופוביות מכוערות שבאות להפחיד את הציבור הדתי והמסורתי מפניי. ציטוט של איתן גינזבורג. בן ברוידה. בנו של חיים ברוידה והומר מוצהר בפני עצמו, התייחס לדברים וכתב בדף הפייסבוק שלו כי נגד אביו מתנהל מסע הסתה והשמצה שקרי. ברוידה הבן הדגיש כי אביו קיבל אותו באהבה לאחר שיצא מהארון. מעשה בנים, נאמר, סימן להבות במקרה הזה. נקווה. בארצות הברית דינה נסל נבחרה בשבוע שעבר לתובעת הכללית במדינת מישגן מטעם המפלגה הדמוקרטית. זו הפעם הראשונה בה נבחרת לסבית מוצהרת למשרה, משרה כה רמה שכזאת. במהלך נאום הניצחון שלה, נסל פנתה לזוגתה, אהלנה מגווייר, נשקה לה בלהט ואמרה, זה מוקדש לכל אלה שאינם מסוגלים להתמודד עם העובדה שאני עומדת להיות הלהט"בית הראשונה מחוץ לארון שנבחרה לתפקיד. הנשיקה בין השתיים הפכה לוויראלית ברשתות החברתיות ואנחנו שולחים נשיקה. מכאן בסקוטלנד פורסם השבוע כי בתוכנית, בתוכנית הלימודים בבתי הספר ישולבו שיעורי חובה בנושאי הקהילה הגאה. בכך סקוטלנד תהפוך למדינה הראשונה בעולם שבה ילמדו בבתי הספר הממלכתיים את תולדות הקהילה הגאה וזכויותיה. הגרדיאן הבריטי שמדווח על כך מוסיף כי בתוכנית הלימודים ייכללו שיעורי היסטוריה של מאבק הלהט"בים והאינטרסקס כמו גם שיעורים בנושאי הומופוביה וטרנסופוביה, וזה לגדיעת המאזין נפתלי בנט, שמאס במערכת החינוך ומבקש עכשיו לנהל את מערכת הביטחון. עוד בעולם, בתוניסיה נעצרו בשנה האחרונה יותר מ-70 הומואים, כך אה, נמסר. פעילי זכויות אדם דיווחו לגרדיאן הבריטי כי העצורים עוברים בדיקות פולשניות על ידי המשטרה ומכשירי הטלפון הנהדים שלהם מוחרמים. העונש על קיום יחסי מין חד-מיניים בתוניסיה הוא עד שלוש שנות מאסר. ולחשוב שבתוניסיה... התחיל האביב הערבי, כמו שזה נראה היום, לא אביב ולא נעליים, פשוט חורף, שחור משחור. עד כאן חדשות.
1: חלון ואהבה עם איציק
2: ביום שלישי אמרנו לכם לפני יומיים בדיוק בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת התקיים דיון שעניינו טיפול מוסדות המדינה בקהילה הטרנסג'נדרית. יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', היא שיזמה את הדיון כחלק ממעקב שהיא מקיימת על התקדמות טיפול מוסדות המדינה בצורכי הקהילה, קהילת הטרנסג'נדרים בישראל. בדיון השתתפו נציגי משרד הבריאות, משרד המשפטים ורשות האוכלוסין וכמובן נציגים של ארגוני הקהילה הגאה שלום לאלישע אלכסנדר.
3: שלום
2: רב. אתה מנכ"ל ומייסד ארגון מעברים למען הקהילה הטרנסג'נדרית. כן. וגם השתתפת בדיון. כמנכ"ל מעברים, תוכל לומר לי מה הן הבעיות היותר בוערות של צורכי הקהילה הטרנסית ש, ש, שבהן המדינה יכולה לתת מענה ולא עושה את זה?
3: טוב, קודם כל נתחיל בזה שהבעיה שקיימת עבור הקהילה הטרנסית היא רוחבית, כלומר היא קיימת בכל משרדי הממשלה. יש מחסור בהכשרות, יש מחסור במענים. בדיון עצמו אנחנו התמקדנו בנושאים של בריאות, שינוי סעיף המין, וגם מול קופות החולים ומול
1: משרד הבריאות.
2: מה מ... אם, אם אתה נדרש לעשות איזשהו סדר הדגיפויות, מה אתה היית מטפל קודם?
3: האמת, אנחנו מטפלים קודם בדרך כלל במשהו שהוא קל. פשוט יש לנו מעט משאבים וככה אנחנו בוחרים את הסדרי העדיפויות שלנו. מה שאנחנו מצליחים לפתור נהדר. יש כל כך הרבה בעיות שאנחנו לא עושים סדרי עדיפויות לפי מה שהכי קשה. אני אתן כמה דוגמאות. לדוגמה, עדיין שמים טרנסיות בבידוד בבתי סוהר, כביכול כדי להגן עליהן, אבל בעונש מאוד מאוד קשה. אז זה משהו מאוד מאוד קשוח, אבל יחסית אה, לא קורה להרבה להר, אנשים מהקהילה הטרנסית, בגלל שאין לנו הרבה אנשים בבתי הסוהר. לעומת את כל הנושא של סעיף המין, שינוי סעיף המין זה משהו שאם אה, אנשים טרנסג'נדרים מסתובבים בעולם עם מסמכים שאינם תואמים את המגדר שלהם, אז הם חשופים לאפליה ואלימות, וזה משהו שהוא מאוד 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 רחב. כלומר, הרבה mm. אנשים נתקלים בקושי
2: עוד, הזה. כן, עוד מעט נרחיב בזה. מה הנושא הנוסף שאתם אה, אה, עוסקים בשינוי שלו? לדוגמה,
3: אין, אין מספיק מענים במשרד הרווחה, זה משהו שלא נדון בדיון עצמו, אבל ארבע אה, פעמים, שירותים שנתנים לאנשים שאינם טרנג'נדרים, לא מאפשרים לאנשים טראנסים להיכנס לשם, בין אם מדובר במקלטים לנשים מוכות, ודיורים לחסרי בית וכל מיני שירותים שניתנים לאוכלוסייה כללית, אנחנו בעצם מנועים מלקבל את השירותים האלה.
2: תסביר לי, אלישה, כאשר את, אתם בוודאי באים במגע או במשא ומתן עם הגורמים שאחראים לתת מענה ל, לכל האירועים האלה שמנית עכשיו, מה אומרים לכם?
3: האמת שבדרך כלל אומרים לנו שזה פשוט מורכב, מורכב לשלב אותנו בכל מיני... גם אם זה נהלים שצריך לכתוב, אבל אנחנו אומרים זה לא מורכב. כלומר, יש לנו את הידע, אנחנו מוכנים לעבוד עם משרדי ממשלה, ליצור נהלים, ליצור פתרונות, אבל הם אומרים זה מורכב. הרבה פעמים אנחנו פשוט נופלים בין הכיסאות.
2: והמורכבות הזאת, למה אתה מייחס אותה באמת? לאיזה מין עצלות מחשבתית או לדעות קדומות לטרנסופוביה?
3: חלק מזה זה באמת... חלק דעות קדומות, כמו בכל החברה, גם במשרדי ממשלה ונותני שירות. אז יש אנשים שעוינים את הקהילה הטרנסג'נדרית ובאמת גורמים לאנשים סבל, ויש פשוט חוסר ידע. כלומר, אנשים לא יודעים איך להתנהל עם זה, זה נראה להם מוזר, וכל מה שהם צריכים זה הכשרה. אבל עדיין אין מספיק הכשרות בנושא.
2: במה זה תלוי בעצם, ריבוי ההכשרות מהסוג הזה?
3: בעיקר ברצון טוב ובתקציב.
2: רק תקציבים? <אח> כי אתם מעמידים כן, בסיסי יש ידע.
3: לא, יש אפילו דברים שלא דורשים תקציב. כלומר, אם עכשיו טרנס או זקוקים להתאשפז, ב... אז, אז השאלה איפה שמים אותם, במחלקה עם נשים, במחלקה עם גברים, או שלא נותנים להם להתאשפץ. וצריך לכתוב נהלים לכל הדברים האלה. אז אנחנו בעצם כאן כדי לעזור לכתוב את הנהלים.
2: והייתה, אם, נכון. לא כן, אם אני מבין נכון, במהלך הדיון השבוע בוועדת ביקורת המדינה של הכנסת, הייתה איזושהי התחייבות מצד משרד הבריאות לעגן את הנהלים האלה, או לפחות לכתוב אותם?
3: קיבלנו הבטחות מאוד מאוד יפות בדיון, גם לגבי קיצור משך ההמתנה לשינוי סעיף המין, גם לגבי פרסום של נוהל שאנחנו מחכים לו כבר ארבע שנים. כלומר, לפני ארבע שנים הם היו אמורים לפרסם נוהל לגבי ניתוחים להתאמה מגדרית, והם עדיין לא פרסמו אותו. הם אמרו שהם יפרסמו בימים הקרובים. עכשיו, בעבר כבר uh, הבטיחו לנו הבטחות ב- בוועדות האלה, ויומיים אחר כך ציחקו לנו פנים. אז אני
2: מקווה שזה יקרה, אני לא, לא בטוח מ-100% שזה יקרה. Uh, אני רוצה באמת שנתייחס להבטחה הזאת באמת לקיצור uh, הזמן uh, בהמתנה, מהחל מרגע בקשת, uh, הגשת הבקשה לשינוי רישום. Uh, ואני רוצה ל, לה, לה, להשמיע למאזינים שלנו, ותשמע יחד איתנו, אתה היית שם בדיון, אתה שמעת את זה בזמן אמת, uh, את הדברים של בלה גם. שמדברת על, על המשמעות הכמעט יומיומית של, של המשמעות הקשה והמביכה והמשפילה של האטימות הזאת שלא של לרשום טרנסג'נדר. בואו נשמע את בלה גם בדיון בכנסת ביום שלישי.
0: בואו נלך בכלל על שדה התעופה, שבנערה או בכלל כל אדם טרנסג'נדר, אישה טרנסג'נדרית הולכת לשדה תעופה, נוחתת בלונדון ב- או בכל מקום בעולם. פותחת את הדרכון ומסתכלים עליה בצורה מבזה, כאילו בצורה של רגע, מה שכתוב פה ומה שאנחנו רואים זה לא אותו דבר, זה השפלה לכל דבר, גם מבט על מה שכתוב בתעודת זהות הוא השפלה.
2: כן, זאת בלה גם ב... בדיון בכנסת, ובל נגיד היא מלווה אה, אה, טרנסים, אה, טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות אה, באיגי, ארגון אה, הנוער הלהטבי. אה, אלישע, אתה בוודאי יכול להוסיף לנו על, על ההשפלה ועל הדיכוי ועל ההדרה ש, ש, שמרגיש ומרגישה אה, טרנסג'נדר כשהם אה, נתקלים באטימות הזאת. זה רק הזאת. עניין
3: של מבט והשפלה, כלומר, זה גם משהו שהוא חוזר לעצמו יום-יום, אבל נניח, לא יודע מה, אני טרנס, אני רוצה עכשיו לנסוע לסבתא שלי ברוסיה ונסכן אותי. כלומר, כתוב לי בדר... זה כמו שיהיה כתוב לי איזשהו... אה, זה כמו טלאי, טלאי צהוב, זה מסמן אותנו. כלומר, אם אני עכשיו נוסע לרוסיה, ובדרכון כתוב לי נקבה, ואני חי כזכר, זה מסכן אותי. אנשים יכולים להיות אלימים כלפיי, אנשים יכולים להפלות אותי.
2: כן. וזה
3: מאוד מאוד מסוכן.
2: חבל שבמשרד הפנים, במשרד הבריאות, לא מודעים באמת לסכנה, החיים הזאת. אנחנו מצרפים אלינו. עכשיו לשיחה את uh, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', uh, יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. שלום, חברת הכנסת יחימוביץ'.
1: שלום,
2: איציק. קודם כל, אנחנו מברכים אותך מאוד על, על העקביות והנחישות uh, בטיפול בצורכי הקהילה הטרנסית. זה לא מובן מאליו. אני חושבת
1: שזה כן מובן. אצלך
2: זה נכון.
1: לא, באמת, מדובר, תראה, קודם כל אני ידידת הקהילה מזה הרבה שנים, גם זה נכון. אבל באמת, הקהילה עברה פריצת דרך מדהימה בתקופה האחרונה, זו ממש מהפכה, אבל באמת הטרנסג'נדרים זה הקבוצה שסובלת הכי הרבה מכל קהילת ה... והם הכי זקוקים לעזרה. לא שאין לנו עוד
2: דרך ארוכה ב... בכלל במאבק הגאה, אבל הם באמת... נכון, היה אבל היה אני באמת רוצה להת... להת... להיעצר רגע. אמרת בדיון ב... בוועדה, ש... בדיון שיזמת, שאת מופתעת לטובה מהשינויים. Mm-hmm. מה הפתיע אותך, הפתיחות או היכולת להיות ענייניים? או, mm-hmm. את... אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל אולי יש איזו רוח חדשה גם במשרדי הממשלה?
1: תשמע, כן, הייתי מופתעת לטובה. לא רק שהיו הישגים בוועדה הזאת, ממש פריצות דרך. אם תרצה, אני אספר עליהם. אני ארצה
2: בוודאי לפחות על אחד.
1: אבל יושב הנציג של משרד הפנים, ויושבים הנציגים של משרד הבריאות ושל משרד המשפטים, וכולם רוצים לעזור. זאת אומרת, אפילו הרטוריקה היא מפתיעה לטובה.
2: אז איפה הכשל?
1: תמיד זה כך, תשמע, גם כמו שנגיד המהפכה הפמיניסטית, כבר פחות ופחות אנשים מעיזים להגיד דברים שוביניסטיים מתאווים, אבל עדיין המערכת היא שוביניסטית, כן? זה, זה, זה תהליך, אם כי באמת יש פריצת דרך. למשל, אני אתן לך דוגמה. כן. הוועדה במשרד הבריאות לקביעת שינוי מגדר בתעודת זהות כן. בלי ניתוח, התעקשה עד עכשיו, שמהרגע שפונים לוועדה, צריכות לעבור לפחות שנתיים, כדי שאיכשהו הם יבכחו לדעת שאכן הטרנסג'נדריות היא... היא רצינית בהחלטה. <laughs> כן. Okay. עכשיו, בשביל מה? הרי אנשים מגיעים לוועדה הזאת אחרי שנים שהם טרנסג'נדרים, נכון? אז באמת, הם באו עם בשורה. שלא, לא, שלא צריך לחכות שנתיים, שהמקסימום יהיה חצי שנה ושמצדיק ובנ... שמישהו בנ... היה טראק
2: בנ... כן, קודם. כן, ובנקודה, לגשאל. כן. בנקודה הזאת אני באמת רוצה להבין, האם באמת העבודה של הוועדה גרמה להם בעצם להבין ששנתיים זה זמן מגוחך?
1: כן, זו עבודה עקבית. התחילה במי שקדמה לי בתפקיד, חברת הכנסת קארין אלהרר. יש עוד ח"כיות, משום מה רק ח"כיות ששותפות למאבק הזה. כמו יעל גרמן, כמו מירב בן ארי, והלחץ התמידי, קודם של קארין, אחר כך שלי בישיבות חוזרות ונשנות שאנחנו עושים בוועדה וקוראים לנוגעים בדבר, הוא עושה את שלו, אין, אין מה לעשות. איזה, נשמעים, עוד, כן.
2: איזה עוד פריצת דרך ראית מאז שאת מטפלת בקהילה במסגרת תראה, הוועדה שלך? תראה,
1: קודם כל, הנציג של משרד הפנים סיפר על עלייה של 500% בפניות לשינוי מגדר במשרד הפנים. השנה <שמע> אושרו באמת
2: 126 פניות כאלה.
1: 126
2: אושרו,
1: אני חושבת, כן. יש עוד כמה בצנרת, כן. והוא uh, ממש uh, הבהיר באופן הכי נחרץ שאין צוואר בקבוק, ושמי שעובר את הוועדה uh, מקבל uh, את האישור הזה. Uh, ודבר נוסף זה הנוהל לניתוחים, שהוא באמת גורם מאוד מעכב, שמתעכב כבר ארבע שנים. הגענו לפשרה בוועדה, ש... הנוהל, זאת אומרת, כל נציגי הקהילה אה, תמכו בזה, זה היה בהסכמתם, שהנוהל יצא אה, כשהוא חל על גיל 18 ומעלה, ואחר כך נריב על ה-16 ומעלה. כשהוא יצא כמו שהוא, ואז משרד הבריאות אמר, אוקיי, אנחנו ב- נשקול בימים הקרובים כבר להוציא נוהל למיקוחים. כן.
2: אלישע אלכסנדר איתנו גם על הקו, ואת הצטרפת אלינו במהלך השיחה איתו. מה אלישע? לש... ביום I... שלישי יש, אה, אה, אנחנו מציינים את יום הזיכרון אה, לטרנסים שהיו קורבנות לטרנסופוביה בעולם. מה אתם מתכוונים לעשות ביום הזה, אלישע? אה,
3: האמת שזה קצת תלוי. אה, אחרי, הייתה לנו ממש אופוריה אחרי הוועדה לפני, אה, לפני כמה ימים בכנסת. אבל חשוב לזכור שלפני שנה משרד הפנים הבטיחו לנו לשנות את סעיף המין באמצעות פתק מהרופא, ויומיים אחר כך הם פשוט יצחקו לנו בפנים. אני מאוד מאוד מקווה שההבטחות שהובטחו בוועדה אכן יקרו. במידה והנהלים של השינוי סעיף מין והנוהל של הניתוחים לא יתפרסמו תוך כמה ימים כמו שהם הבטיחו, אז אנחנו מתכוונים לעשות uh, תהלוכת לפידים, שאנחנו נסיים אותה באמת בהפגנת זעם. כלומר, uh, אני חושב שחשוב להדגיש את הקשר. יום הזיכרון לקהילה הטרנסית, השנה uh, סוניה שווסטר, אחת מהטרנסיות הראשונות בישראל, שישבה בכלא על זה שהיא הייתה טרנסית, היא נקברה כגבר בגלל נהלים מסורבלים ומיותרים. כן, אומרת, היא... היא לא הצליחה לשנות את המין שלה. למרות שהיא חיה כאישה עוד לפני, שכל האנשים שיושבים בוועדה הזאת בכלל... כן, אנחנו מלדו. מכירים את
2: זה גם מגילה גולדשטיין שנקברה כן. כגבר. אנחנו עכשיו... חייבים לסיים, חברים. אלישע אלכסנדר, מנכ"ל ומייסד ארגון מעברים למען הקהילה הטרנסג'נדרית. חברת הכנסת של יחימוביץ, יושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה בכנסת. תודה רבה לשניכם. תודה
1: רבה. להתראות.
2: בכל שבוע יעקב גלעד מביא לנו שירים של מוסיקאים יוצרים להט"בים שמאירים זוויות שונות בגזרת המוסיקה של יוצרים בני הקהילה. היום הוא מביא לנו את אומן ההיפ-הופ פרנק אושן, עם שירו פורסט גאמפ.
4: פרנק אושן הוא אומן היפ-הופ, R&B, כותב שירים לאחרים, היו לו של עצמו, היה חבר בהרכיבים. באלבום השני, אלבום הסולו השני שלו שנקרא Channel Orange. היה אלבום יצאה מהארון. בתחום של ההיפ-הופ זו הייתה מהפכה ענקית, כי היפ-הופ, לכל מי שיודע, היה תמיד הומופוביסט ומיזוגני, פתאום צץ מישהו מתוכם ויוצא עם אלבום לגמרי לגמרי גלוי וברור, שבו הוא לא מסתתר מאחורי מילים כמו U, הוא אומר him. ברור שהוא מדבר על גבר, שיר אהבה, שיר האהבה שלו והכאב שלו הם שירים שמדברים על גברים. האלבום הזה חולל מהפכה בהרבה מובנים ופתח את הפתח להרבה אומני היפ-הופ ו-R&B שהם גייז לצאת בגלוי עם הזהות שלהם, עם האומנות שלהם והכתיבה שלהם וזה גרם לכל המופובים למיניהם קצת להירגע ולהתבייש, פתאום זה הפך להיות פחות מקובל. למרות שעדיין יש פה ושם שרידים, אבל זה הולך ודועך, וזה די בזכותו ובזכות המהפכה שהוא עשה, שהוא חולל. השיר שאנחנו שומעים נקרא פורסט גם, שיר אהבה שכתב לאהוב לא, נעוריו, שיר כואב, שיר יפהפה. אה, מי שראה את הסרט פורסט גם יודע שלאורך כל הסרט, אמא שהוא צועט קוראת לו רוס פורסט, רוס פורסט, רן פורסט you a I I know know wouldn't hurt והוא אומר, אתה רץ לי
5: בתוך הראש, בתוך המוח, בתוך הנשמה, תשאי, my לפרק ירד. And my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I saw you came for us. All out, I know another one. I was screaming, run 44. But you kept running past the end zone. Oh, where'd you go, Forrest? Very great. Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you're on my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, Forrest Green, Forrest Blues. I'm remembering you This is love
2: פרנק אושן, פורסט גאמפ, איזה יופי. היום בערב תיפתח בבית אגודת הלהט"ב בתל אביב. קבוצת הורים בני הקהילה, זוהי קבוצה ראשונה מסוגה, מתוך שתיים שקמו לאחרונה, וזה שיתוף, תוצאה של שיתוף פעולה בין מכון אדלר, לבין, בין מכון אדלר לאגודת הלהט"ב. קבוצה נוספת תיפתח בכפר סבב ביום שני הבא. את הקבוצות האלה ינחו דניאלה קרמר, שלי נתן ואייל אמיתי ממכון אדלר, ואנחנו אומרים שלום לאייל. שלום אייל אמיתי.
6: שלום לאיציק יושע.
2: שגם אתה מנחה קבוצות מטעם מכון אדלר, נכון?
6: נכון. הוא מטפל. קודם כל, אני מבקש להגיד לך המון תודה שבחרת להקדיש את הדקות האלה לדבר החשוב שאנחנו עושים. אנחנו לא עושים
2: מילה. את העבודה שלנו. וזה לא מובן מאליו, ותודה רבה. תודה לך. תגיד, למה קמו בעצם קבוצות ההורים האלה? איזה צידוק יש להקמתן?
6: על הפתיחה שאלה כזו טובה. Mm-hmm. שאלה טובה כי גם אנחנו התלבטנו בה בדרך, למה בכלל? Mm-hmm. זה מתחבר לזה שפגשתי לא מעט הורים ושאלתי אותם, מה דעתכם, נכון, לא נכון, ויש הורים שאמרו, לא צריך קבוצה לעצמנו, אנחנו רוצים דווקא להיות חלק מלהרגיש שווים, להרגיש מחוברים, שיכירו אותנו, שנכיר אחרים.
2: זאת אומרת להיות שותפים בקבוצות מעורבות של
0: מעורבות, סטרייטים ולעטרדים.
6: מעורבות, מה שנקרא, הטרו, מגוונות, קלאסיות של מכון אדלר, שיש רבות כאלה בכל הארץ. Mm-hmm. ויחד עם זאת, היו גם לא מעט קולות של אנחנו יודעים שיש קבוצות של מכון אדלר, בתי ספר להורים, וכן שמחים שיש משהו שנוכל להרגיש בנוח, בטוח, בשפה שלנו, בקבוצה האינטימית שלנו. ואלה הקולות שהלכנו איתן. הבנתי. מקום... אז אולי
2: באמת תיתן לנו ולמאזינים איזה מין דוגמה לסוגיה שהיא יכולה לעלות בחדר של קבוצת הורים להט"בים, שהיא לא יכולה לעלות בקבוצה מעורבת, או מרגישים שלא בנוח להעלות אותה שם.
6: <אז> זה ככה. קודם כול, חלק מהסוגיות... הם מה שנקרא גנריות שמתאימות להורים באשר הם.
2: כמובן, אנחנו אבל מדברים בקבוצות להט"ב, אז בואו נדבר נכון, על נכון. סוגיות שהן ספציפיות. ובתוך
6: כך, יש גם לא מעט דברים שמתאימים להורים שגרים גרושים, או בפרק ב' של החיים, ובתוך כך יש את הספציפיות של הקהילה שלנו, אני אומר שלנו, כי אני חלק ממנה.
2: נכון, נאמר, אם תרצה, תסביר את הביוגרפיה שלך בקצרה.
6: עכשיו? כן, כן, עכשיו, עכשיו, הזמן עף. אוקיי, אז אני עצמי אב לארבעה ילדים, שלוש נכדות. אם כבר מדברים על הילדים, אז יש לי בת אחת לסבית, ועם בת סוגה היא עשתה, יוצרת ילד בבנק ואני כיום בפרק ב' של חיי בזוגיות עם גבר, 13 שנה.
2: יפה, אז בואו, בואו, אנחנו... ונחזור רק... לדוגמאות על שתענה עליהן. כן, לקראת סיום החלק הזה.
6: דוגמאות מאוד קלאסיות, אני אתחיל מהדוגמה, מהשאלה הרווחת ביותר,
0: mm-hmm.
6: היא, זה לא אם, אלא מתי ואיך לספר לילד, או לילדים במקרה של תאומים, חלק גדול מהמקרים. יש uh, מי שיגידו uh, ונוהגים בגישה של ממש מרגע שהוא נולד מגד... מגיל אפס וקיים בדיבור בבית, ויש uh, לא מעט אחרים שיגידו, זה מוקדם, בשביל מה הוא עוד לא בשל, הוא עוד לא יכול לעכל ולהבין, ונחכה שישאל.
2: הבנתי. אני מניח שיש עוד כהנה וכהנה סוגיות כאלה שבאמת... שמאוד ייחודיות, ל- ייחודיות לאנשים ו- שלנו. ולכן יש מקום לקבוצות האלה שהתאמתם. יש פה שיתמתם...
6: סיפור של הורה ביולוגי, הורה גנטי והורה פסיכולוגי חברתי כן. שאין בקבוצות רגילות.
2: וכולם יכולים לקבל מענה בעצם בקבוצות האלה. אגב, כמה נרשמו לקבוצות האלה? <אח>
6: חייב להגיד בנרגשות רבה ובהפתעה רבה,
2: mm-hmm.
6: יש לנו בקבוצה של תל אביב, שנפתחת ממש או-טו-טו עוד כמה שעות, mm-hmm. יש לנו 12 מרשמים. וואו. זה באמת וואו, איציק. ובכפר סבא, 17.
2: פנטסטי.
6: האלה כוללים הורות של גברים ונשים, הומואים לסביות, שמשותף להם זה הורות, בסגנון שונה של הורות. יש פונדקאות, יש בנק הזרע, יש הורות משותפת, כל סגנון הורות. ובלבד
2: שהם האדטים והם הורים. כן. אייר אמיתי, מלכי קבוצות, אה, הוא מטפל ממכון אדלר אה, עם הקמתן של קבוצות, הורים, להט"בים, זה קבוצות תמיכה בעצם, נכון? זה ש... קבוצות לא בהכרח תמיכה, תמיכה
6: יש על הדרך. קבוצות התייחסות. שם... הקבוצות של מכון אדלר הן קבוצות שהן במקור נקראות בית ספר להורים, mm-hmm. וקבוצות שלמפגשים יש נושאים, יש תיאוריה שאנחנו מעבירים, יש גישה שאנחנו מלמדים. ההורים מקבלים, ההורים באים עם שאלות, רוצים טיפי, מה עושים כשהילד זורח על הרצפה, מה עושים כשהילד שואל. כמובן. ההורים רוצים ש... <אנחנו,
2: ח... אנחנו חייבים לסיים יוזמה מאוד מבורכת <אח> של, <אח> של <אח> אגודת הלהט"ב, <דעם על אח> עוד... עוד... כמובן. אי, יוזמה מבורכת של מכון אדלר ואגודת הלהט"ב בקבוצות הורים בתל אביב ובכפר סבא. תודה רבה, היה לאמיתי להתראות.
1: עם איציק יושע.
2: אדואר לואי הוא אחד הסופרים הצעירים העולים והבולטים בצרפת, והוא רק בן 26. כבר כשהיה בן 21 פרסם את רומן הביקורים שלו, הסוף של אדי. זהו רומן אוטוביוגרפי שמגולל את מסכת חייו המשפילים והמבזים של הומו צעיר בעיירת פועלים קרטנית בצפון צרפת. אדי בלגל הוא גיבור הספר, וזהו גם שם הולדתו של אדואר לואי. היותו הומו עם גינונים שחורגים מהמיינסטרים הכפרי, צריך לומר הפרימיטיבי, גוזרים עליו חיי ביזוי והשפלה. עד שהוא עוזר כוחות נפש די עילאיים כדי לנפץ את מעגל הרוע הזה ולהימלט משם. שלום לרמה אילון. שלום. את מתרגמת את הספר הסוף של אדי, שיצא לאחרונה בהוצאת עם uh, עובד.
7: נכון.
2: תארי לנו קצת את הסביבה ההומופובית האכזרית שבה גדל אדוארד לואי, שהוא בעצם אדי בלגלי, כפי שהיא מתגלה בספר. כן, זו
7: בעצם... רד פועלים um, בצפון צרפת בחבל פיקרדי, אבל היא יכולה להיות בכל מקום אחר. Uh, זאת אומרת, המקום uh, הגיאוגרפי הוא פחות, uh, פחות uh, חשוב ביותר באמת המוקצות התרבותית, ה, uh, הכלכלית, הסוציו-אקונומית ש, שמזוהה, ש, שקיימת בעיירה הזו. Uh, ובאמת הם, הגברים שם, הם כולם עובדים במפעל לכל מיני כלים מפליז, הנשים ברובן לא עובדות, uh, בית ספר ברמה מאוד מאוד נמוכה, uh, הילדים נמצאים בחוץ, זרוקים בחוץ כל שעות היום, או, או בוהים בטלוויזיה, כל, uh, כל אלה זה דברים שאדוארד לוי מתאר בספר ויש, ויש um, בתוך העיירה הזו um, um, יחסי כוחות מאוד ברורים של אלימות, אה, שנובעת בין היתר באמת מעליבות ומהדלות ומאלכוהול וג- מ- ומכל הדברים האלה. שמאפיינת את
2: כל החיים של כל העיירה, כן. אבל היא במיוחד מופנית ומורגשת, לפחות בספר שלנו, כלפי אה, אדי גל. ש... נכון. ובלגל צריך לומר בצרפתית, יש לשם לה... הזה ב... ב... בסלנג או ממש בשפה משמעות נוספת. מה המשמעות של בלגל? כן,
7: בעצם בל ב... גל זה פרצוף, ובל זה יפה, זה פרצוף זה יפה, או איזשהו חתיך, כן, משהו כן. מאוד סלנג, מאוד דיומיומי. אבל השם, השם הזה קיים, זאת אומרת, זה לא, זה, הוא כן מעורר לעג וצחוק כן. כשהוא... כשה, כשהוא מופיע בו. אצל
2: בחור שהוא נראה הומו או נשי או לא עונה על הסטריאוטיפים. גם. בואי בוא באמת נשמע כן. קטע אחד מתוך הספר, שבו קבוצת הבריונים, הנערים האלה, תופסים אותו בחצר ויורים בו מטחים מת, איומים של רוע. זה קטע שקרה בשבילנו, יובל גנור.
1: יכולתי להריח את הבל פיהם כשהתקרבו אליי, ריח של חלב חמוץ, של פגר. השיניים שלהם, כמו אלה שלי, ודאי לא צוחצחו מעולם. הג'ינג'י הגבוה והגיבן הנמוך צעקו, העלבונות והמכות הודחו זה אחר זה, ואני המשכתי לשתוק. מתרומם, נושך כריות, אוכל בתחת, קוקסי, נטחן בתחת, פוסי, מנקה חורים, מלקק אשכים. בועל טוסיקים, מתחנגל, מפיל סבונים, בוחש בשוקו, וגם הומו, גיי.
2: כן, זאת ערימת הקללות שלואי ספג, לואי הגיבור, כן? אדואר לואי. את יכולה למקם במשך שנים, עד שהוא החליט לעזוב. אנחנו לא ממש נגולל כאן את כל כן. התהפוכות שהוא עובר. הייתי רוצה באמת לדבר על אדוארלואי קצת, על הסופר שבקרוב עומד לצאת ספר נוסף שלו, נכון? נכון, הספר
7: השני שהוא כתב, שנתיים אחרי כן הוא יצא, שנקרא היסטוריה של אלימות. עם קריצה כמובן, הם ישלפו קול, ושם הוא, הוא מספר גם סיפור שקרה לו, זאת אומרת, הוא חוזר לביוגרפיה שלו האישית.
2: סיפור אונס, נכון?
7: סיפור של אונס וניסיון לרצח שהוא עבר.
2: טוב, אנחנו כמובן... מחקים... האלימות
7: מעסיקה אותו, אנחנו רואים את זה בשני הדברים זה... וגם בספר השלישי. כן. זה משהו שהוא נידון אליו, זאת אומרת, הוא ספג אותו יחד עם חלב אם בכלל היה חלב.
2: וכולנו יודעים כמה עמוקה ופוצעת יכולה להיות אלום, אלימות אם היא באה בגיל קו צעיר, עד, היא יכולה ללוות אדם עד מותו. גיבור הספר, הסוף של אדי, אדואר לואי, הוא שכתב אותו. רמה, אלון, את תרגמת אותו. אנחנו מחכים לספר הבא, ובטוח אנחנו נדבר איתך כשהוא יצא.
0: אני אשמח מאוד. תודה רבה, להתראות. להתראות. <speaking out> מתוך החשך מצאת פתח יציאה ואז שתפו אותך אינסוף צבעי העיר
2: ועכשיו לבחור שכולם אוהבים לאהוב, רן דנקר, עם אלבום חדש, 11 שנים מאז האלבום עם אילאי בוטנר, וזאת סיבה ממש מצוינת בשבילנו אה, לעשות, או מסיבה. האלבום הזה צריך, חייבים לומר, הוא מאוד מרשים, מאוד מושקע ומאוד מאוד פותח אופקים אה, שלהם אנחנו נחשפים כמאזינים וכאוהדים של רן דנקר. אפילו ההוויה הלהט"בית מקבלת מקום מאוד מרגש באלבום הזה, ולכן אנחנו כאן שמחים להרים, כמו שאומרים, לרן דנקר. שלום רן.
8: היי, מה העניינים? איזה כיף.
2: בסדר גמור, כיף לארח אותך משהו אחר, נכון? נכון. לגמרי. כן, אפשר להגיד. זה האלבום הכי אישי שלך בעצם. במרחק הזמן הזה עברו עליך כל כך הרבה דברים שלא יכולת אלא לעשות אלבום אישי, נכון?
8: כן, זה אלבום, אלבום הבכורה שלי בעצם. נכון. אחרי, בעצם אלבום עם אילאי לפני 11 שנים.
5: Mm-hmm.
8: אבל זה בעצם אלבום הסולו הראשון שלי, וכן, הוא, הוא אלבום מאוד מאוד אישי, כי באמת הוא אחרי שנים של חיפוש, ו, וכתיבה, והעמקה, וככה להציף המון המון דברים ש, שעלו לי בכל השנים האלה. וכן, באתי ושמתי את זה בעצם בחוץ, הרגשתי שזאת הדרך היחידה שלי. לעשות מוזיקה בנקודת זמן הזאת.
2: משהו הרי, אחר, אני, אני רוצה לקרוא מתוכו. התעוררת יום אחד משנת חורף ארוכה, לצדך ישן מישהו עוד ישן. Mm-hmm. פוחד לזוז, אבל חייב לצאת מהמיטה, לתת לדם לזרום לפני שתתנוון. תן לנו איזה הצצה לרגעים של הכתיבה של השורות האלה. זה
8: שיר שנכתב, האמת... באיזושהי תקופה קצת יותר אולי אפלה, אולי אפלולית בחיים שלי, אולי לקראת ההתפכחות וההתעוררות ממנה. זה, זה רגע כזה שאני שואל את עצמי, איפה אני, אם אני במקום שאני רוצה להיות בו בחיים, אם אני אולי מנוון וישן ולא שם לב שבעצם אני...
2: ומסתיר.
8: אה, מסתיר, וכן, ומדוכדך, ולא שם לב בעצם שאני... שוקע לתוך איזשהו שהוא בור שחור כזה. והשיר בעצם מדבר באיזשהו אופן, אתה יודע, בלי לפרשן אותו יותר מדי, על הרגע הזה שבעצם יש איזו התעוררות ורצון להשתף בחיים, גם הפיזיים, בחוץ, וגם לתת ללב להתרחב ולהיות... לתת, לתת אולי את האפשרות להיות באומץ. ובשיר ולחפש.
2: אחר, יותר חשוף אולי אפשר לומר, אתה אומר, טעות היה לאהוב אותי ולא לחשוב שאולי אני אעזוב. כן. גבר שוטה אה, לגבר, אה, עשית לנו אה, בית. אה, קח אותנו לפינה הזאת גם.
8: טוב, זה שיר, אתה יודע, הוא מתאר הוא, הוא מאוד ברור, אבל אה, זו השאלה שלי גם באמת על בית, זו זה השאלה הזהותית, המינית. אה, אה. הגעתי למקום שאני... אה, אוקיי, okay, יש לי אהבה חדשה, ואני נמצא כביכול במקום שחשבתי שאולי, לא יודע, יפתור את מכורבי uh, הנפש, אבל אז אני מבין שבעצם זה משהו הרבה יותר קדום, ושבית זה דבר שמאוד מאוד קשה לי. להיות בו ושאני רוצה לשבור כל הזמן וגם גבר שוקל לגבר מסמל כל מיני דברים בתפיסה שלי זה באמת לוקח לכל מיני מקומות והכל באמת נמצא שם בתוך המשפט הזה אני מרגיש שזה באמת המשפט של השיר שאני לא יודע כמה, כמה יבינו אותו ויצללו לה עומק של מה שעמד מאחורי זה, אבל זה גם לא באמת חשוב כל חלק שיקח את זה למקום שלו. העיקר זה...
2: שאנחנו אוהבים את זה, אוהבים אותך, רן דנקר, מאוד מאחלים הצלחה לאלבום החדש, האישי, החשוף, היפה הזה. תודה רבה ובהצלחה.
8: תודה רבה
0: לכם.
2: להתראות, תודה. ביי ביי. זהו חברים עם רן דנקר והאלבום החדש שלו, אנחנו נפרדים. עוד מהדורה של חלון גאווה הגיעה לכדי סיום. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית טכנאית השידור שלנו היום הייתה חן עוז. אני איציק נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.
0: Thank <laughs> you.